0: Hello, vous êtes branchés sur Crotin Co version audio. Cette émission vous propose à chaque épisode de découvrir une personnalité du monde équestre qui a attiré mon attention. Je vous embarque donc pour parler bien-être animal, sport, évolution technique avec un seul objectif, qu'on se construise ensemble un solide background culturel équestre. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles à l'écoute sur les applications dédiées au podcast et sur encore.fm N'hésitez pas à les noter et à les commenter Je suis Audrey Pelachillo et vous écoutez Crotor Co, version audio Aujourd'hui je partage mon micro avec Julie, que vous connaissez probablement sous le nom Carnet d'une Cavalière Elle est propriétaire de trois chevaux qui vivent chez elle depuis de nombreuses années Julie est cavalière de CCE et cherche toujours à améliorer ses connaissances du cheval afin de garantir les meilleures conditions de vie à ses garçons, comme elle les appelle. Assez parlé, il est temps de lancer l'épisode 6. C'est parti Bonjour Julie et bienvenue dans le podcast. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je vais te présenter très rapidement puis je te passerai la parole pour que tu complètes tout ça. Euh, donc tu es cavalière mais tu es surtout propriétaire, tu as tes chevaux à la maison depuis maintenant pas mal d'années et tu fais avec eux beaucoup d'extérieur, du travail à pied et tu es aussi une compétitrice. Euh, je vais finir en disant que tu es également très présente sur les réseaux sociaux et que tu y partages ton quotidien avec eux. Euh, je te laisse compléter ça, nous, nous dire un petit peu qui tu es plus précisément.
1: Ah, t'as quand même bien résumé la chose, donc euh, moi je suis cavalière depuis maintenant presque 20 ans, euh, j'ai commencé en 2003 et donc je suis devenue très rapidement propriétaire, donc en 2005 d'Enzo, donc euh, j'ai fait que deux ans euh, d'équitation, mais mes parents étaient déjà, ma mère est, est issue d'une famille où il y a déjà eu des chevaux de trait, mon, grand... mon arrière-grand-père était à Michel Ferrand, donc euh, on avait déjà des bonnes bases à la maison, donc je suis passée directement proprio à la maison. Donc ça a pas mal bouleversé notre quotidien mais on avait bah, l'espace pour pouvoir le faire et on est euh, une famille qui n'aime pas passer par beaucoup d'intermédiaires donc euh, on s'est dit qu'on allait directement s'occuper d'eux. Euh, niveau cavalière, ouais, je fais du concours complet parce que c'est une discipline que je trouve euh, très complète comme son nom l'indique hein, justement. Donc euh, je fais principalement ça mais après je suis un peu une cavalière touche à touche, je me mets pas spécialement dans une case euh, spécifique euh, et au niveau de mes galos j'ai tout passé mais je suis aussi euh, très présente sur les réseaux comme, euh, comme tu l'as dit puisque bah, je suis via Youtube et notamment Insta parce que j'avoue, j'avoue qu'il y a des réseaux je suis dépassée, genre TikTok je suis dépassée, euh, <rire> c'est un réseau je suis vraiment dépassée euh, où je partage le quotidien d'être proprio à la maison et de montrer que c'est super, c'est le rêve de beaucoup de cavaliers mais que c'est pas toujours évident il y a beaucoup de contraintes et il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça leur avait ouvert les yeux donc voilà, je suis contente de pouvoir partager ça. Et à côté, euh, vu que je ne suis pas du tout dans le monde du cheval, bah, je suis aussi enseignante. voilà Donc je suis dans le partage partout, autant sur mes réseaux avec les chevaux qu'avec mes élèves euh, au quotidien. Quoi. Ok.
0: Euh, donc du coup, tu nous disais que ta passion est un petit peu venue de ta famille. Euh, comment tu as commencé à monter à cheval et est-ce que tu as fait beaucoup de clubs différents ou pendant les deux ans où tu as été en club, tu es resté dans le même et puis...
1: Ça s'est bien passé. Alors j'ai... J'ai commencé puisque j'ai fait 7 ans de danse classique et j'avais complété avec du modern jazz quand j'étais plus jeune et en fait le, le niveau d'enseignement du modern jazz se dégradait et donc comme je passais de deux cours par semaine, ma mère m'a dit écoute si tu veux essayer un autre sport, c'est le moment de te lancer euh, je sais pas, tu peux aussi faire des cours de piano et en fait elle m'a fait une liste et euh, dedans il y avait le cheval et je lui ai dit bah, écoute j'essaierai bien l'équitation. Donc on a fait un test, euh, j'ai fait une, une séance d'essai euh, au Poney Club qui est juste à côté de chez moi et en fait je me suis pris une grosse gamelle dès le premier cours mais je me suis fait éjecter par un poney parce que euh, les cavaliers avec qui j'étais ne respectaient pas les distances et en fait mon poney il a levé le cul et, et je me suis retrouvée la gueule dans le sable ma mère qui crie au bord de la carrière complètement paniquée et je me suis relevée, j'ai dit non bah c'est bon je remonte et je suis remontée ça s'est super bien passé Et du coup, quand même, ma mère a pris peur en me disant non, mais euh, dans ce club-là, c'est pas possible. Le respect des sécurités, ça va passer le gros côté maman, quoi. (rire) C'était un début un peu
0: abrupt, quand même.
1: C'est ça. Et elle m'a dit écoute, euh, j'aimerais bien qu'on regarde. J'ai entendu parler d'un autre club. Donc, je suis allée dans un club qui était encore plus près de la maison. Euh, J'ai monté là-bas pendant quatre ans. Ils m'ont trouvé Enzo. C'est eux qui m'ont trouvé Enzo. J'ai passé mes trois premiers galops chez eux. Et en fait, je suis partie parce que euh, la mentalité ne me plaisait plus du tout ils étaient très bruts avec leurs chevaux et euh, ça me plaisait pas et dans un deuxième temps j'ai eu gamin qui arrivait et on, on l'a trouvé par notre propre intermédiaire on n'est pas passé par eux et en fait ça a pas plu à la directrice et c'est parti un petit peu un, un truc un peu gangréné tu vois et il y a eu des ragots et il y a eu tout ça et je me suis dit concrètement euh, j'y vais pas pour qu'il y ait des ragots et, et voir aussi j'étais pas d'accord avec la manière qu'ils abordaient au niveau du bien-être des chevaux donc je suis partie euh, et j'ai rejoint le club épique de mots, euh, j'y suis arrivée donc en 2007 je crois et Et tu vois, on est en 2020 et j'y suis toujours. Donc là, j'ai arrêté parce que forcément, je déménage et que je je serais beaucoup plus loin, je pourrais plus y aller. Mais donc, depuis 2007, j'étais avec Tristan qui m'a énormément mais énormément appris de choses et j'ai fait une pause dans mes études euh, de 2000, euh, 2014 je crois à 2016 je pouvais plus monter aussi régulièrement parce que bah, j'avais les choix à la maison qui me demandaient beaucoup de temps euh, j'avais euh, les, les études supérieures qui me demandaient énormément de temps donc j'ai stoppé l'équitation en club je me suis consacrée vraiment au mien et j'ai juste fait une année où je suis allée dans un autre poney club euh, j'y allais le mardi soir parce que c'était sur la route en fait quand je rentrais de la fac je me changeais dans la voiture euh, en parking sur en scrète tu vois et j'ai été monté un an là-bas ça m'a pas mal appris de choses aussi. J'ai beaucoup travaillé une trotteuse réformée aussi. Donc, euh, je faisais un peu le lien avec gamin qui a du, du trotteur et qu'on, qu'on retravaillait au niveau de son équilibre. Et après, quand j'ai eu le, la possibilité de me stabiliser, il y a maintenant deux ou trois ans, que j'ai été titularisée en tant que professeur euh, j'ai pu retourner au club épique de mots mais cette fois-ci, par contre, j'y suis retournée exclusivement avec gamin. Je prenais plus des, des chevaux de club. Et on a voulu se perfectionner tous les deux dans l'objectif de, de se faire au moins une fois le championnat de France et, et j'ai retrouvé mon, mon coach avec tellement de plaisir de me faire engueuler euh, sur les choses qui n'allaient pas et je trouvais aussi que mon coach avait énormément évolué dans sa manière de voir les, de voir les choses et, et les chevaux et de les, de les prendre vraiment au cas par cas donc euh, j'ai, j'ai eu un réel plaisir à retourner en, en club euh, Peut-être
0: que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu es devenue propriétaire et comment vraiment Enzo est entré dans ta vie donc tu nous as dit qu'il y avait eu l'intermédiaire du club où tu montais mais euh, comment ça s'est fait
1: tout ça Alors c'est un gros une grosse surprise hein. j'étais pas du tout au courant euh, au bout de un an et demi d'équitation. On était en octobre, donc je passais les fameux stages qu'on avait aux vacances de la Toussaint pour euh, passer un galop. Et euh, un soir, mon père et ma mère viennent me chercher. Alors, en général, j'en avais qu'un qui venait me chercher le soir. Et là, un soir, je vois les deux. Et euh, je les vois euh, discuter avec la directrice du club et tout. Tu sais, t'es au loin, t'as avec les copains, t'as 12-13 ans, euh, Voilà, tu t'en fiches, t'as avec les poneys. Et puis voilà. Et d'un coup, ils m'appellent. Et en fait, on avait une espèce de toute petite carrière qui servait pour les cours à poneys. Et derrière, t'avais plein de paddocks. Et j'avais entendu qu'il y avait un nouveau cheval qui était arrivé, qui avait été essayé dans les cours de l'après-midi. Et et je vois mes parents qui se dirigent euh, vers vers le paddock de ce cheval-là. Alors, il faut savoir qu'à la base, mes parents avaient demandé un poney. (rire) Mais Enzo, sur les papiers, est poney. C'est un croisement de poney, sauf qu'il est méga hors cote, il fait 1,63. Donc... On repassera pour la taille poney. Un très grand
0: poney. Exactement. Et en
1: fait, ils m'ont appelé avec la directrice. Ils m'ont présenté le cheval. Ils m'ont dit bah voilà, il s'appelle Enzo. Euh, tu le trouves comment Alors toi au début tu sais tu sais pas trop. Tu dis c'est quoi ce délire Bah il est sympa, il est beau, il est jaune. Euh, voilà. <rire> il a une robe sympa. Et ma mère elle m'a dit bah écoute, euh, on a on a demandé qu'elle te cherche un poney et, euh, et elle nous a trouvé Enzo. Donc on voudrait savoir est-ce qu'il est pas trop grand pour toi euh, Est-ce que tu en as pas peur Est-ce que tu voudrais l'essayer Comment comment tu le sens Donc euh, bah, toi au début quand tu commences à te dire ça en tant que passion je te dis bah ouais je vais l'essayer, enfin ouais bah oui carrément je veux bien c'est quoi cette surprise j'ai bien envie donc on est parti sur une semaine d'essai au club par contre je l'ai pas emmené directement à la maison pour être encadré. donc j'ai pris quelques stages avec lui après j'y allais en autonomie pour monter toute seule dans le manège voir comment ça se passait et, et je me suis fait une belle frayeur au bout de deux jours, puisque dans le manège, il y avait les gros plots euh, qu'on, qu'on peut avoir là pour faire aussi des petits cavalettis. Mmh. Et en fait, il les avait entassés, ça faisait comme un petit mur. Et le cheval a pris Loulou, il a pris peur, parce qu'il y a le, le mec de l'entretien qui a démarré la débroussailleuse. Et en fait, il m'a fait un écart de la piste, il est parti vers les plots, il les a sautés. Sauf que je m'y attendais pas du tout mais alors pas du tout. Et je me suis retrouvée le menton posé sur sa nuque. Ah oui. Et en fait, hyper adorable. Au lieu de me coller par terre et de finir le truc en beauté, il a relevé la tête et il m'a remis en selle. Genre, reste à ta place gamine, tu vas pas <rire> tomber tout de suite. Donc j'ai, j'ai... ma mère, elle m'a dit, ah oh, c'est rigolo, il t'a sauvé et tout. Et c'est vrai qu'Enzo, il m'a, il m'a fait beaucoup de trucs comme ça où il a toujours été à faire très attention à moi quand j'étais plus petite. Là, on a un peu inversé les rôles maintenant. Mais euh, du coup, on s'est dit ça fonctionne plutôt bien, est-ce que ce serait pas sympa de, de, de continuer euh, cette aventure-là, vu que le cheval a l'air de plutôt bien s'adapter à nous. Donc on a fait ça et on a signé les papiers de propriétaire et puis un premier euh, novembre au matin c'était pas du tout prévu, on était déjà à l'arrache on cherchait les clôtures et tout. Euh, la directrice a appelé en disant je vous la mène dans une heure. <rire> voilà donc jusqu'au bout on a dit ah d'accord bon bah là on va s'activer un petit peu, hein, on va aller vraiment vite mettre les clôtures. Et donc il arrivait comme ça, au bon, en quoi en dix jours c'était fait, hein, C'était, il était arrivé à la maison euh, du premier contact visuel ah, il pose son sabot dans mon jardin et le club après nous a super, euh, super gentiment proposé de mettre un, un poulain qu'ils avaient mis au sevrage avec parce que bah, le temps qu'on y trouve un copain quoi.
0: Et ouais bien sûr
1: <rire> qu'il soit pas tout seul le petit père
0: et du coup à cette époque là est-ce que tu peux nous rappeler euh, quel âge tu avais
1: Alors attends on est en 2005 euh, j'avais, j'avais 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 12 ans et Enzo avait 13 ans donc euh, ouais relativement jeune j'étais en 5ème donc euh, ça te chamboule pas mal ta vie quoi bah, alors c'est super parce qu'à la rentrée euh, de, de, du collège arrives, tu dis aux copains bah moi, maintenant, j'ai un poulet et dans mon jardin. Donc, euh, c'est chouette. Ouais.
0: Et du coup, à ce moment-là, toi, tu étais plutôt... Euh... Enfin, est-ce que tu avais un peu d'appréhension quand même Parce que d'un coup, tu deviens propriétaire. En plus, ton cheval arrive chez toi. Ou alors, est-ce que tu étais assez confiante et tu t'es dit, ça va bien se passer et ça va être génial
1: Bah donc, J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu des appréhensions euh, parce que je pense que mes parents sont quand même euh, on est très famille, on se rassure beaucoup les uns les autres et j'ai vraiment grandi dans une sorte de cocon où je sais que mes parents ont tout, sont toujours là en fait, euh, si j'ai besoin il n'y a pas de souci je serai entourée je serai encadrée et, et le fait que voilà ma ma mère est quand même un hein, passé avec les, les animaux de la ferme, elle elle a eu un, un étalon en, en, comment en pension chez eux en fait c'était un, un espèce de marchand de chevaux qui avait ça et il avait un étalon qui, qui concrètement se battait avec tous les autres de chevaux et il avait proposé à, à mon grand-père à l'époque de, de le mettre dans leur ferme pour le séparer un peu et le recadrer et, et ma mère s'en est occupée de A à Z et a fini par le, à le monter à cru dans les plaines. Enfin, elle avait vraiment tu vois ce, ce bagage là et je pense que ça m'a ça m'a vachement rassuré. Mon père était pas hyper serein. Il était content de partir dans l'aventure mais au début bah il était pas hyper serein parce que bah, il est quand même assez imposant. une zone l'air de rien. Bah, c'est pas un cheval de trait mais il est quand même mastoc et, et au début bah faut faut s'y faire. Mais moi j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu une appréhension.
0: et ensuite euh, Nickel et Gamin vous ont rejoint longtemps après ou ça s'est fait assez rapidement Euh, gamin
1: assez rapidement puisqu'Enzo il arrivait donc en novembre 2005 gamin il arrivait en juin 2006 euh, parce qu'on voilà on cherchait plus ou moins rapidement un deuxième cheval pour pouvoir après redonner le poulain au club Euh, on était parti de base sur est-ce qu'on ne demanderait pas à racheter le, le petit poulain qu'on avait avec lui parce qu'on l'aimait beaucoup. Euh, moi, j'avais commencé à le, à le désensibiliser avec euh, mes, mes petites choses de l'époque parce qu'il y avait très peu de de, 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 comment, de médiatisation sur euh, désensibiliser un cheval, surtout un poulain. Donc moi, j'y apprenais des petites choses comme je pouvais, euh, donner les pieds. Euh, des fois, quand on, on, on allait du paddock à la sellerie on lui posait la selle, mais tu sais, même pas sangler sur le dos euh, pour la ramener ou des petites choses comme ça. Et en fait le club en on demandait, on demandait beaucoup trop cher et ma mère elle m'a dit euh, non 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 on pourra, on pourra pas concrètement mettre ce prix là. Donc on a fait le, le tour des petites annonces. Alors j'ai vu des, à cette époque là je m'en souviens des, des choses mais aberrantes dans les chevaux que j'ai pu aller voir. Il euh, y avait un monsieur il avait un super ball flinger, euh, il marquait sur l'annonce on est arrivé le poney il était tout miteux et en fait il le nourrissait uniquement à base de choux. Ah ouais, ah ouais on a vu des choses euh, on a été dans des... un marchand de chevaux euh, concrètement on est rentré, on est reparti j'ai même pas fait un essai parce que les chevaux étaient dans un état pitoyable et euh, un jour en sortant de l'animalerie où je chopais les grains pour Enzo on voit l'annonce de gamin. Euh, la, la photo était pas hyper flatteuse. Il marquait euh, petit cheval, bai brun, euh, 1m55 à peu près au garrot. Euh, gentil, très bien monté. Alors euh, le très bien monté, je sais pas où ils l'ont vu honnêtement. <rire> Parce que. Derrière ça a été cata. Et du coup j'ai voulu aller l'essayer. Euh, pareil, lui il m'a. il m'a fait vraiment peur la première séance euh, parce qu'en fait ils m'ont fait monter dans leur prix à la va-vite euh, j'avais même pas de sel ils m'ont mis un, lien, un filet comme ça et ils m'ont dit vas-y fais 2-3 allers retours euh, concrètement il écoutait pas euh, je tirais d'un peu, à peine dans la bouche parce que bah, à cette époque là tu sens t'apprends de tirer pour t'arrêter donc forcément t'as le réflexe mm-hmm. tu tires le cheval se met complètement debout il se braque littéralement contre la main euh, il savait pas donner les pieds je voulais le brosser euh, il partait complètement à l'opposé de l'étrier je levais la main pour le caresser il se mettait debout ouais, il était très très craintif il était super craintif on pouvait pas l'approcher euh, pour y mettre la salle le dos, fallait s'y mettre à quatre. Enfin, c'était vraiment l'angoisse. Et euh, et ma mère elle me dit bah tu le sens comment Je le sentais pas trop. Je dis bah écoute, euh, je sais pas et tout. Alors ma mère elle m'a dit bah écoute, on reviendra ce week-end, on viendra le voir et tout. Et en fait, on y est retourné, mais sans les propriétaires. Donc c'est pas bien, hein. c'est vrai que c'est pas bien. Mais on est retourné le voir à l'entrée de son pré sans, sans prévenir personne et, et en fait de y aller que nous, le cheval était complètement différent et, et le feeling est passé. On, on l'a appelé, il, était, il avait un super grand pré, je pense qu'il avait facilement au moins quatre ou cinq hectares. Et euh, quand on l'a appelé, il est venu mais directement au grand galop vers nous, euh, super confiant. Enfin, tu voyais dans l'œil que visiblement on avait l'air de, de lui plaire et que fallait qu'on parte, qu'il parte avec nous, tu vois. Et ma mère m'a dit, écoute, euh, on va le réessayer une deuxième fois. Et on va voir ce qui, ce qui va se passer. Donc, on est retourné faire un essai qui s'est absolument mal passé parce que j'ai fini par terre. Et j'étais assis dans la voiture et le, le propriétaire de l'époque me dit, euh, sans mes parents à côté, hein, c'est pour te dire à quel point il a voulu me foutre une pression. Enfin, euh, j'avais 13 ans à l'époque. Il m'a dit, tu sais, euh, va falloir que tu te décides. Est-ce que le cheval, il te plaît ou pas Alors moi, j'ai dit, bah, je sais pas trop parce que bah, voilà, j'ai un petit galop d'oeuf. Quand tu vois l'état du cheval, tu te dis que bah, ouais. je vais pas y arriver. quoi. Il y
0: a du boulot. Bah,
1: clairement et il me dit écoute va falloir que tu te décides parce que moi le cheval si tu le prends pas je vais le mettre à la boucherie parce que personne le veut. Ah ouais sympa. D'accord donc euh, ma mère elle me dit on fait quoi Bah écoute on le prend euh, on, on va le prendre hein, et puis on se débrouillera donc il est arrivé par contre il est arrivé d'une manière particulière c'est que c'est sa cavalière de l'époque qui l'a amené à cheval euh, heureusement on n'était pas hyper loin il y avait une vingtaine de bornes parce qu'en fait il a jamais voulu monter dans le vent et moi j'y étais pas c'est mes parents qui m'ont raconté. Moi je suis restée avec Enzo qui avait perdu le copain le matin parce que forcément euh, le club était revenu le chercher et, oui. et en en fait, euh, ils l'ont tabassé, mais vraiment pour qu'il monte dans le vent. C'est mes parents qui se sont mis en travers en disant maintenant vous allez arrêter. En fait, euh, et le cheval il, il va venir à pied donc ils l'ont suivi avec une voiture pour qu'il puisse avoir la route. Et il est arrivé comme ça donc lui il a vraiment eu euh, tout ce côté euh, pas facile et on l'a choisi parce que vraiment en feeling on a vu que ça passait et, et concrètement ses yeux nous disaient qu'il y avait besoin qu'on l'aide quoi. Et Nini, alors lui il arrivait bien plus tard parce que nickel, il est arrivé en 2000 euh, je crois que c'est 2014, donc lui il arrivait ouais vraiment bien bien longtemps plus tard et ça a été euh, une, un pur hasard puisque moi j'étais à Londres quand ça s'est passé euh, j'étais en vacances décalées forcément en études supérieures et ma mère me dit écoute euh, j'ai euh, une personne donc, qui était de mon premier centre équestre qui est, qui est venue me voir et qui m'a dit qu'ils euh, avaient un poney à se débarrasser je dis ah bon alors vu que moi j'ai passé mon enfance là, là-bas sur mes deux deux trois premières années je dis bah c'est quel poney et tout tu sais tu, tu cherches tu vois à savoir si tu l'as monté ouais. elle me dit bah c'est le petit nickel ah oh, bah je, je le connais j'ai aidé au débourrage tout ça elle me dit bah ils veulent s'en séparer parce qu'il y avait Kiproko, en fait la propriétaire du poney l'avait laissé là-bas pour qu'il l'utilise pour les cours mais elle avait ramené ses chevaux avec elle parce qu'elle s'entendait plus du tout avec la directrice du club et euh, la directrice du club ne pouvait plus s'en servir en cours parce qu'il jartait tous les cavaliers. Quand il l'enfermait dans les boxes il sautait les portes des boxes parce qu'il supportait pas de rester enfermé. Il montait le long des murs de la cour quand il restait à la tâche pour que les gamins le préparent. Donc en gros il était devenu ultra dangereux et euh, elle avait posé l'ultimatum à la propriétaire de soit tu viens le chercher et tu te débrouille, soit je le fous à l'abattoir. Donc moi j'étais au milieu de tout ça et j'ai dit à ma mère bah t'as toujours voulu d'un poney pour l'attelage, est-ce que ce serait pas l'occasion, on a une petite place pour lui. Euh, en plus à l'époque quand je sortais euh, gamin, je commençais à le sortir un petit peu en concours, euh, Enzo il supportait mal le fait d'être tout seul ne serait-ce qu'une journée. Donc je disais à ma mère ça pourrait faire un copain à Enzo, comme ça il se sentirait pas seul et tout. Donc on l'a amené, <rire> On a pris aussi, donc euh, ça a été fait super rapidement, euh, lui c'est pareil, hein, moi j'ai eu des départs que chaotiques avec mes chevaux à Parenzo, euh, j'ai tous eu un départ ultra chaotique, euh, je suis venue le chercher le jour de la fête du cheval donc avec mon vent donc faut savoir qu'il y a que 8 km hein, entre ce club là et ma maison donc c'est très proche tu vois et on monte le poney dans le vent super contente le poney monte tout seul et je me dis tiens je vais enfin avoir un sur les trois qui me fait pas trop enquiquiner pour monter dans le vent et en fait on fait 200 mètres et j'entends un énorme bruit dans le vent je retourne voir le poney il avait passé la barre de poitrail ah oui. et en fait il avait les intérieurs qui étaient passés au dessus de la barre de poitrail il était debout en fait dans le vent coincé comme ça et moi en, en... en voulant le l'aider, je me mets du coup de l'autre côté du bas flanc et j'essaye de le faire reculer parce que comme ma barre de poitrail est une barre qui fait l'intégralité de mon vent de place, je pouvais pas décrocher sa barre de poitrail, c'était pas possible. Donc j'essaye de le faire reculer et le poney m'est pris d'un élan de panique incroyable, saute littéralement la barre de poitrail et se retrouve allongé dans l'arrondi de devant du vent, les postérieurs coincés sur la barre de poitrail à ne plus pouvoir bouger et entre temps je me prends un coup de sabot au niveau de la bouche et il m'ouvre une lèvre en deux. Donc là, tu te dis, ok, super, encore un qui arrive et c'est le bazar. Donc euh, obligé de courir au club pour demander à plusieurs de venir le décoincer, couper la longe de transport. Heureusement que j'ai un pont avant dans mon vent, donc le, le réussir à, à le basculer sur le pont avant et je suis allée le chercher le lendemain euh, à cheval. Je suis carrément allée chercher à cheval avec une copine qui est à l'autre bout du village, donc on était toutes les deux pour l'encadrer et euh, mon copain de l'époque qui l'a ramené en main. Ça a été euh, folklorique. On a bien dormi. C'était hein. un week-end, j'ai super bien dormi le dimanche soir. En plus, je te dis même pas la dégaine que j'avais parce que ma lèvre, elle avait gonflé. Ah ouais, c'est... du coup, c'est bien. J'ai une petite cicatrice euh, au-dessus de la lèvre qui restera. Ça, ce sera nickel. Je le garderai à vie. <rire> L'arrivée est
0: marquée. Et euh, du coup, donc tout à l'heure, tu nous disais que dans ta famille, en général, vous aimiez, vi- vous aimiez bien faire euh, les choses par vous-même et que du coup, vous aviez directement pris la décision de les garder... Euh à la maison, Euh, comment ça s'est fait Est-ce que euh, ça a été facile pour toi dès le début ou est-ce que tu t'es rendu compte petit
1: à petit de la montagne de choses que t'allais devoir faire Euh, bah, Honnêtement, euh, c'est en grandissant que je me suis rendu compte. Euh, mes parents m'ont beaucoup beaucoup aidé euh, bah au début financièrement déjà euh, bah quand t'as 12 ans euh, voilà tu peux pas tu peux pas les assumer financièrement donc c'était eux qui le faisaient et euh, bah on a beaucoup investi euh, au début on faisait tout ce qui était curage à la main après mon père qui, est, qui était mécanicien euh, a acheté un vieux tracteur et l'a retapé pour qu'on on puisse euh, bah au moins l'hiver ne pas galérer avec euh, en plus parce qu'on est sur un sol argileux donc ça devient super vite la bouillasse euh, pour pouvoir curer donc en fait ils ont toujours tout fait en place pour que pour moi ça reste un vrai plaisir donc euh, bah c'est sûr que voilà, tu te mets pas autant la pression euh, déjà qu'un cheval qui est en boxe parce que les miens ont la possibilité de, de sortir dehors donc ne mettais pas la pression sur le travail euh, j'étais au collège donc ta charge de boulot elle est quand même euh, assez légère donc je pouvais les sortir euh, le mercredi, le samedi, le dimanche des fois le soir en semaine quand il fait beau et euh, par contre bah, au fur et à mesure que tu grandis bah, tu les prends petit à petit à ta charge euh, moi j'ai commencé à bosser à mes 16 ans j'avais des contrats qui étaient des contrats saisonniers en CDD parce que tu ne pouvais pas en avoir en CDI et du coup je bossais euh, quasiment toutes mes vacances et, et ma mère m'imposait euh, que je ne travaille pas pendant le, les, le mois d'août parce que sinon bah, j'aurais bossé le mois d'août aussi mais ma mère voilà voulait que je garde quand même des vacances et, et je mettais euh, de l'argent dedans euh, tous mes Noëls tous mes anniversaires je recevais de l'argent et ça partait dedans en fait j'essayais de participer au plus que je pouvais et euh, quand j'ai passé mes 18 ans bah, j'ai pris un CDI à côté de, du lycée et après à côté de la fac pour pouvoir toujours bah, assumer euh, bah, les vaccins, les les maréchaux, si je voulais faire des concours, si je voulais prendre quelques cours donc vraiment tout ça euh, je, l'ai, je l'ai pris au fur et à mesure et pour ce qui est de la charge de boulot euh, je m'en suis vraiment rendu compte au niveau de la fac euh, parce que je les ai je repris euh, un peu plus et au bout, d'un, au bout de deux ans quand j'ai perdu mon papa donc je suis arrivée en master et je l'ai perdu et bah, ma maman ne peut, n'a pas la capacité de, de toujours trop s'en occuper parce qu'elle a des soucis de genoux parce qu'elle a tout ça et, et là j'ai vraiment récupéré la, la charge à 100% et c'est là que tu te rends compte que euh, bah, c'est pas toujours évident euh, faut, faut penser à beaucoup de choses, à toute la logistique. Euh, moi, j'ai revu ma logistique euh, après au fur et à mesure, notamment au niveau de, de, de l'aliment des chevaux. Parce qu'avant, on prenait tout dans une animalerie et en fait, euh, bah, pour le même sac qui a la même compo et qui est de la même marque. On est passé de 9 euros quand j'ai eu Enzo à maintenant le sac et je crois qu'il est à 20 mmh. euros. Donc euh, tu te dis, bon, bah on va essayer de revoir l'alimentation. Puis au fur et à mesure, bah, j'ai aussi beaucoup progressé au niveau de mes connaissances, au niveau des, des matières qu'il faut pour avoir dans ta compo pour que ce soit plus clean, tout ça. Donc j'ai vraiment tout revu pour revoir un système de logistique et je me suis rendu compte que c'était beaucoup de boulot. Puis alors moi, derrière, j'ai eu la chance que gamin, il m'a déclaré son... Son, son allergie, son asméquin, donc alors là j'ai dû revoir encore plus encore plus tout, et là on se rend compte qu'on a un quotidien qui est quand même beaucoup plus complexe qu'au début quand je les avais, parce que tu vois on doit cuire le foin maintenant pour gamin, donc ça faut qu'on y pense on est sur du lin, donc faut penser au réapprovisionnement de lin, euh, là on a vraiment une logistique qui est plus complexe, mais après voilà, au début ça te semble lourd, euh, faut que tu penses à plein de choses, mais au fur et à mesure bah voilà, c'est de la routine, t'as l'habitude t'y penses, les vermifuges, les vaccins euh. les pieds maintenant je suis plus trop enquiquinée parce qu'ils sont tous pieds nus et, et j'ai une formation pour parer, donc je les pars moi-même donc j'ai plus besoin déjà de prendre rendez-vous pour ça. Euh, l'ostéo, c'est mon ostéo qui me suit moi aussi. Donc quand je vais la voir, là je vais la voir la semaine prochaine, je peux poser directement mon rendez-vous pour les chevaux. Donc euh, le mettre au mot, toute façon, c'est ça a été organisation et marquer marqué beaucoup de choses, des post-it, des choses comme ça. Et après au fur et à mesure, tu prends l'habitude. Ok. Euh, ben, tu
0: enfin tu le sais, je suis assez bien placée bah oui. aussi pour savoir que <rire> avoir des chevaux à la maison ça demande ça, beaucoup ouais. de temps. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu t'organises justement au quotidien entre l'entretien des infrastructures, les soins et le travail de chacun des trois chevaux euh, tu nous dis que c'est beaucoup d'organisation, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer euh, justement comment tu Ouais, tu t'organises
1: alors euh, moi j'ai, j'ai la chance euh, de toujours avoir eu des copains qui étaient ultra euh, proches des animaux, euh, là moi maintenant ça fait 5 ans que je suis avec Clément donc euh, il a euh, il est venu vivre avec moi à la suite du décès de mon papa, donc ça fait maintenant 4 ans qu'on vit tous les deux avec les chevaux à la maison et euh, j'ai la chance de pouvoir beaucoup m'appuyer sur lui, euh, on a quand même des boulots euh, qui ont des rythmes très différents, c'est-à-dire que moi, bah voilà, étant maîtresse, euh, là je vais déménager, je vais avoir une heure de route pour rejoindre mes écoles parce que j'ai pas eu ma mutation de département, donc euh, je sais que voilà, je pourrais compter sur lui pour pour m'épauler, mais on s- met en place notre routine, moi je vais partir le bo- de bonne heure donc là en ce moment je pars à 7h, 7h30 de la maison, euh, Clément lui dans son boulot soit des fois il commence à 7h30 donc il part à 6h, et dans ce cas là c'est moi qui fais les chevaux au niveau du matin euh, soit des fois il commence à 10 ou 11h donc ça va être lui qui va s'en occuper le matin et inversement pour le soir le premier qui est rentré à la maison se charge de les nourrir donc on fonctionne vraiment plutôt pas mal comme ça on a nos horaires de boulot à chacun et on arrive à, à se goupiller pour euh, tout ce qui est les repas euh, on a mis en place le purificateur euh, de foin pour gamin et on s'est pas du tout en enquiquiné alors on a on a récupéré un vieux congélo qu'on a transformé avec une décolleuse à papier peint et on a mis un programmateur dessus euh, parce qu'au début on allait euh, euh, 50 minutes avant aller brancher truc et revenir pour contrôler la cuisson et en fait après une fois qu'on a vu le temps de cuisson qu'il nous fallait pour atteindre les, les fameux 80 degrés, pas dépasser les 80, euh, on a tout calculé, on a mis en place un programmateur ce qui fait que quand on arrive le foin il est il vient de finir de cuire donc on a juste à le distribuer, on recharge et ça se refait pour automatiquement pour la prochaine, pour la prochaine ration donc au niveau des, des, des repas franchement on a un bon système. Euh, le mercredi, le samedi et le dimanche moi comme je suis à la maison je rajoute un repas le midi, euh, un repas de foin un peu plus gros et et euh, je rajoute un peu de luzerne et un peu des fois de, d'orge ou de maïs notamment bah au, à l'hiver et à l'automne parce que comme j'ai des vieux chevaux ils ont quand même besoin de, d'avoir un petit peu de calories pour, pour être bien tranquille et après tout ce qui est entretien des infrastructures euh, comme on est sur un box qui est en lin ça nous demande maintenant beaucoup plus d'entretien qu'un box en paille donc le matin et le soir on nettoie euh, les crottins on remet euh, bien en, bien la litière en place pour éviter qu'ils nous en sortent un maximum parce que bah, comme ils sont sur un système euh, un petit peu d'écurie active où ils choisissent en fait euh, concrètement s'ils veulent être dans le box la journée ou être dehors, euh, bah voilà ils me rentrent ils sortent et ils me mettent du lin absolument partout donc on est obligé de bien remonter pour garder un maximum de lin propre et d'avoir une litière assez compact et après le mercredi et le dimanche donc tu vois là je, j'ai été faire ça tout à l'heure en les nourrissant euh, je refais un peu plus à fond le box donc euh, je retire, Alors, ce matin il m'avait fait un gâchis de, de foin monumental, j'ai râlé dans le box euh, je reprends vraiment tout je recline vraiment bien euh, l'endroit où je sais qu'ils font euh, beaucoup plus euh, pipi bah, je nettoie bien avec un désinfectant parce que gamin l'ammoniaque c'est pas bon pour lui et euh, je remets des ballots de, de lin propre par dessus et une fois par mois on fait vraiment un gros nettoyage euh, Quant à une litière de lin c'est vraiment ce qui est préconisé c'est de nettoyer au fur et à mesure et une fois par mois tu t'enlèves tout euh, donc ça c'est ce que je fais principalement mercredi et dimanche et je nettoie aussi euh, tous les jours le, l'abri où on met notre foin parce que bah faut qu'il y ait très peu de poussière pour gamin également donc tous les jours on évacue le peu de poussière qui tombe de notre foin on nettoie le purificateur une fois par semaine on met de, de, du vinaigre euh, dans, dans le purificateur pour enlever tout ce qui est calcaire. Et, et après, tout ce qui est euh, logistique pour euh, ravoir des aliments et du foin, là par contre, c'est exclusivement moi qui m'en occupe. Euh, Clément, il m'aide vraiment sur tout ce qui est euh, gestion des rations et euh, l'entretien des infrastructures. Moi, je m'occupe de, de la logistique sur euh, commander, donc maintenant je suis passée, je ne le savais pas, en tant que propriétaire de trois chevaux à un même endroit je passe comme étant écurie donc euh, voilà, bah j'ai... étant une écurie je peux commander chez des pros euh, et eux ils me livrent, donc moi j'ai calculé à chaque vacances scolaires parce qu'en fait il faut être là pour réceptionner le camion eh oui. et en général euh, tu vois là, la commande que j'attends euh, c'est une commande qui va faire trois tonnes donc euh, faut que je sois présente et qui me... me pose les sacs au bon endroit et après c'est Clément qui va s'occuper par contre euh, s'il y a besoin de retasser les sacs de lin et tout parce que moi, moi comme j'ai des, des soucis de dos je peux pas me permettre de toujours tout porter, même si je me fais bien engueuler des fois parce que je force dessus, mais ça moi je m'en occupe et ouais, donc on fait en sorte de calculer, on a un réappro, de litière puisque forcément la litière maintenant je passe par eux euh, d'aliments fibreux et s'il y a besoin, tu vois là par exemple pour mon déménagement, je passe par eux aussi pour la clôture, euh, pour un nouvel abreuvoir et tout ça, donc toutes les 8 semaines, on a ça qui revient, et euh, là j'ai pas calculé au niveau des semaines, mais tous les mois et demi, euh, l'agriculteur qui est à côté de chez moi vient me relivrer donc, les, tro- les gros rangs de et je fais pour un mois et demi, il m'en faut 3, euh, donc voilà, ça c'est moi qui gère au niveau de ça. Au niveau des soins, je gère aussi, euh, soit les vaccins, bon, voilà, une fois dans l'année, l'ostéo quand il y a besoin, dentiste quand il y a besoin globalement, euh, le parage c'est moi qui le fais, globalement je, je fais un parage euh, chacun un à deux dans le mois en fonction des besoins, de la pousse du pied et tout. Et pour ce qui est du boulot, bah moi je suis sur des chevaux qui sont un petit peu plus vieux, donc ils ont une charge de boulot qui est quand même moindre. Euh, Enzo je le sors une fois par semaine au minimum, donc là ça va être son jour, tu vois, je me suis habillée ce matin, ça va être ça va être la sortie d'Enzo. En général le mercredi c'est la sortie d'Enzo. Euh, gamin lui je, j'essaie de le sortir deux voire trois fois par semaine euh, parce que il est beaucoup plus athlétique qu'Enzo. Beaucoup plus jeune aussi, parce qu'Anzo il a 28 ans. Euh, gamin, lui, il a 21. Et puis, du fait qu'il ait son asthme, euh, faut qu'il travaille beaucoup plus régulièrement pour que les poumons puissent euh, fonctionner de manière euh, assez saine et, et qu'il garde. Tu vois, là, j'ai fait l'erreur. Avec mon déménagement, j'étais beaucoup trop prise. Euh, pendant deux semaines, euh, il a fait que, que de l'extérieur, euh, bah, que du paddock. Et là, je l'ai remonté ce week-end et euh, bah, il toussait un petit peu, parce que forcément, bah, les poumons n'ont pas pu fonctionner correctement. Il a pas pu euh, euh, les ouvrir davantage. Et nickel, alors lui il est, il est très tranquille, euh, lui il travaille beaucoup à pied dans le paddock parce que c'est un très grand stressé de la vie, donc quand tu le sors à l'extérieur tu le, sonnes. Tu le sors vraiment de sa zone de confort et, euh, et du coup je le sors aller euh, peut-être deux fois, trois fois dans le mois mais je le sors exclusivement avec un copain en général en dextre parce que ça le rassure beaucoup. Donc, euh, au niveau du boulot, voilà, on est assez light. Euh, gamin, je, je fais des concours de temps en temps pour m'amuser. Donc, j'ai pu plus vraiment un planning d'entraînement comme j'ai pu faire sur l'année où on s'était mis vraiment dedans pour aller à la motte et tout. C'est vraiment, on est sur du plus light.
0: OK. Euh, bah, du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton côté euh, cavalière de compétition. Mm-hmm. Que tu ouais. nous dises dans quelle discipline tu sors, ce que ça t'apporte à toi, mais aussi à tes chevaux.
1: Alors moi, je, de base, je sors beaucoup sur le concours complet. Euh, j'ai commencé comme beaucoup de cavaliers par, euh, par le CSO et c'est un monde alors un peu moins maintenant je trouve mais à l'époque où j'ai commencé euh, que je trouvais vraiment euh, imbuvable mais vraiment imbuvable euh, si t'avais pas la selle à je sais pas combien le tapis machin enfin euh, c'était vraiment un monde qui m'attirait pas la mentalité ne m'attirait pas et quand je suis arrivée au club épique de Meaux, ils proposaient le concours complet et je trouvais ça super euh, parce que le premier club où j'avais été euh, voilà on faisait beaucoup de CSO euh, on travaillait globalement Très rapidement, les poneys sur le plat, euh, mais j'avais jamais vraiment eu de cours de dressage en fait, au sens pur de la chose. Et je suis arrivée à Mo, il proposait ça, et directement, je me suis tapée un cours avec euh, du dressage, euh, mise en selle, machin. Et je me suis dit, ouais, vraiment, il y a plus à faire que simplement sauter des bars à la va-vite faire euh, aller cinq minutes de plat, euh, et puis basta. Donc, je me suis vraiment rapprochée de cette discipline que j'ai trouvée. mais vraiment super, bah déjà pour le cross parce que je suis une cavalière d'extérieur de base. Je suis vraiment pas une cavalière qui va s'enfermer dans un manège. Moi, les chevaux, j'ai pas de carrière, j'ai pas de manège à la maison. Euh, globalement, euh, ils sont, ils sont entraînés dans les champs, dans les chemins. Euh, je, je trouve que c'est mieux pour leur mental, pour leur bien-être, puis même pour nous. Euh, je trouve qu'ils voient vraiment beaucoup de choses. Donc euh, voilà, ça me plaisait énormément de partir là-dessus. Et, et la rigueur du complet euh, m'a, m'a vraiment séduite. Après, j'ai pu essayer beaucoup d'autres choses. Euh, j'ai, fait du... j'ai fait de l'endurance avec gamin, euh, voilà c'est pareil, sport d'extérieur ça m'a énormément plu, euh, je, ça, je me suis retrouvée dans une discipline euh, que tu ne penses pas à la base, tu te penses un peu plus à, à la cool et en fait euh, bah, t'as ton contrôle veto au début, ton contrôle veto à la fin, euh, t'as vraiment beaucoup de choses à respecter, t'as ta, ta petite carte à regarder, ton itinéraire et j'avais trouvé ça vraiment super, euh, après en compétition mais non officielle, tu sais celle qu'on peut faire en club, en challenge et tout ça, j'ai essayé d'autres choses. J'ai fait du polo. Ok. C'est très chouette. Je me suis pris un bon coup de maillot dans le menton, mais c'était très chouette. C'est, c'est assez plaisant et les chevaux qu'on a au club s'y prennent parce qu'au club on a aussi un, un groupe de horseball. Alors j'ai jamais essayé. Là je vous av- c'est le c'est le truc que j'aimerais essayer. Tu vois cette année ils font des stages de horseball. J'aimerais bien l'en essayer. Et j'ai fait aussi les trucs un peu plus basiques. Bah le derby qu'on, qu'on fait avec gamins principalement. Euh, j'ai essayé quoi d'autre Faut, j'ai, j'ai essayé des petits trucs. J'ai essayé du pony games. J'ai essayé de ah le l'inverse du fun, voilà c'est ça l'inverse du pony le, 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 le pony games pour les grands Donc j'ai essayé de fun après j'ai jamais fait d'equifile j'aurais voulu en faire cette année mais malheureusement bah voilà avec tout ce qui se passe euh, ça a été fortement réduit c'est un peu compliqué. ouais ça a été super réduit mais globalement ouais je sors en concours complet euh, parce que je trouve que c'est une discipline qui demande de la rigueur qui ne lasse pas le cheval, parce qu'on fait pas toujours les mêmes choses, et, et j'ai des chevaux qui, qui, qui sont habitués à l'extérieur. Moi, gamin, j'ai débarqué sur son premier complet, j'avais jamais fait d'entraînement de cross. Euh, mon, mon coach m'a dit concrètement que j'étais un petit peu folle alliée, euh, et en fait ça s'est super bien passé, le poney fait quatrième parce que ben bah, voilà, euh, il vivait à l'extérieur donc déjà pour le mental c'est super je les sors en extérieur, donc le cross concrètement ça lui fait pas peur, euh, l'hypique, bon ben bah, voilà, à la maison j'ai quelques bars on saute de temps en temps et il connaît, bon le dressage c'était un peu plus, cat... <rire> un peu plus catastrophique quand même <rire> mais on avait des bonnes bases, donc je trouve que c'est une discipline qui peut aussi remettre beaucoup en question euh, au niveau de, des pratiques, au niveau de ce qu'on va utiliser, euh, moi au début, début, j'étais beaucoup à écouter de mon coach parce que bah t'écoutes ton coach et au début bah c'était beaucoup bah les gog fixes ou des choses comme ça et puis progressivement tu te rends compte que tu prends du niveau et en fait bah le gog fixe voilà c'est bon à un moment donné c'est, c'est très temporaire tu peux passer sur autre chose donc tu vas te présenter au dressage avec par exemple moi j'ai essayé la bride avec gamin alors des fois tu peux te planter complètement et, et, et te récolter des notes qui sont assez catastrophiques mais tu vois au fur et à mesure de ton année quand tu travailles euh, le, le fruit en fait parce que tu travailles beaucoup plus sur le plat quand tu fais du complet que sur sur autre chose. En, du coup en dressage bah tu vois que tu évolues en fonction de tes reprises mais euh, aussi des fois en fonction des personnes que tu croises sur les terrains parce qu'en général tu croises toujours les mêmes personnes qui vont te dire bah ton cheval a progressé là-dessus, l'ambiance elle est vraiment beaucoup plus conviv- conviviale, un peu moins compète euh, et puis après bah forcément ce que tu as récupéré euh, sur le, le dressage et que ton cheval va beaucoup mieux tu le récupères sur le CSO et le cross et, et tu, tu gagnes euh, sur ta maniabilité tu gagnes sur euh, tout ce qui est euh, bah, tes combinaisons très compliquées sur le cross et de manière générale je je trouve que le complet, c'est une discipline qui demande au cavalier et au cheval euh, d'avoir une certaine confiance. Euh, moi, je sais que je ne peux pas m'élancer sur un cross avec un cheval, par exemple, de dernière minute. Tu vois, si on me dit à ce cheval-là, monter à la, à la vie euh, de pied levé, c'est pas quelque chose que personnellement je pourrais faire. J'ai besoin qu'il y ait une confiance envers mon cheval et réciproquement, euh, parce que c'est quand même une discipline, euh, notamment le cross, où euh, bah, c'est pas anodin. Les obstacles sont fixes. Donc euh, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place avec son cheval et de manière assez générale. Je vois que dans mon club c'est ce qu'on instaure puisque euh, le cavalier qui va sortir en complet, s'il veut faire une saison, on va lui attribuer un seul cheval et on va essayer de développer tout ce qui est relationnel pour que ça se passe au mieux. Ne pas se faire peur, apprendre à connaître son cheval, euh, anticiper. Moi gamin je sais que sur le cross en fonction de euh, la, la hauteur de sa tête, l'inclinaison de ses oreilles, le, le regard à peu près où il est, ce qui va se passer, s'il va y avoir un truc qui va lui faire peur ou tout. Donc euh, c'est vraiment une discipline qui pour moi nécessite ouais, une, une bonne connaissance de son cheval, une bonne remise en question et, et une bonne relation pour pouvoir aller au mieux en tout cas et se faire plaisir parce que c'est le but et, et ça, avoir un poney qui se prend au jeu parce qu'honnêtement euh, j'ai pu monter une jument qu'on, qu'on m'avait confié sur une année qui prenait pas du tout de plaisir en crosse euh, c'était vraiment une jument, c'était une traquenère qui, était, qui avait été importée d'Allemagne donc elle faisait que du dressage, et, et au bout de trois complets j'ai dit euh, c'est, c'est pas la peine, la jument prend pas de plaisir, parce que voilà, elle a toujours été bah, manège, boxe, tu vois les trucs vraiment très, ba- très, très basiques, qu'il be- y a beaucoup, ça, ça c'est vrai que ça tend maintenant dans les centres à, à se diluer un petit peu au niveau du bien-être, mais la jument prenait pas de plaisir, et voilà je pense que le complet c'est, c'est vraiment pour les cavaliers d'extérieur qui sont un petit peu touche-à-tout, et, et je pense qu'on est plus touche-à-tout nous, donc ça nous va plutôt bien.
0: Ok. Du coup, là, tu nous as surtout parlé de bah, de gamin, un peu d'Enzo. Mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu
1: ce que tu fais euh, avec Nickel Ah, Nickel, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail à pied. Euh, quand je l'ai récupéré, il avait peur, mais vraiment de tout, à se demander comment il avait pu faire des cours avec des gamins et que ça se passe bien. Euh, parce que par exemple, je le sors juste devant ma rue, tu vois, on passe le portail, il a peur du trottoir. Donc ouais. tu, voilà, <rire> tu rencontres une, pla- une plaque d'égout, c'est la fin du monde. Alors là, il suffit que derrière, tu un petit peu de vent, qu'il y a une branche qui se coule le poney, il est monté dans tes bras. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, au niveau du travail à pied. J'ai essayé de le travailler monter pendant peut-être deux ans, et en fait, je me suis rendu compte que, bah non, ça servait vraiment à rien. Alors, je le montais pas toutes les semaines, je le montais une fois dans le mois quand je pouvais, et en fait, à chaque séance, voire plusieurs fois dans la séance, il me collait par terre, et il a une technique qui est imparable, mais vraiment imparable. C'est au pas et au trop ça se passe plutôt bien c'est dès que tu commences à aborder le galop ou que tu veux lui faire passer des toutes petites barres euh, en fait il se stoppe mais il se stoppe vraiment et il pile, il baisse la tête et il se met à faire la toupie mais c'est imparable, tu peux pas rester dessus c'est, c'est pas jouable donc j'ai vraiment bien vu que le poney il prenait plus aucun plaisir parce que même quand euh, bah, au début je le sortais dans le paddock, enfin je le sortais, je le travaillais dans le paddock en me disant voilà euh, parce que je me prenais souvent des gamelles et je voulais pas qu'il se retrouve en pleine liberté dehors et, et puis il y a eu une période où ça allait un peu mieux et je me suis je me suis dit bon voilà on a commencé à progresser au niveau de la confiance, c'est en plein été, je me suis dit je vais l'emmener dehors et puis l'emmener dans les chaumes tu vois pour lui dire bah voilà les copains tu vois ils aiment bien les chaumes c'est sympa tu peux galoper et tout, et en fait pas du tout, pas du tout du tout le poney il était en stress total, euh, il m'a éjecté mais est... j'ai eu quand même la chance qu'il se barre pas dans ces cas là donc j'avais la reine à la main il est resté, je suis rentrée en plus il m'a éjecté sur une pierre j'avais le dos complètement griffé, Ma mère m'a dit, ah, encore tombé? Oui, oui, encore tombé. Ouais, ouais. Donc, à partir de ce jour-là, je me suis dit que c'était plus du tout la peine de, de le forcer parce que même en extérieur, il prend aucun plaisir à être monté. Euh, donc, je me suis dit que voilà, on allait, je travaillais déjà à pied à l'époque, je me suis dit, je vais rester exclusivement sur le travail à pied. Et c'est un poney qui a besoin d'être énormément rassuré, de voir plusieurs fois les mêmes choses, euh, parce que des fois, d'une séance à l'autre, il peut il peut un peu oublier ou se refaire peur. Donc euh, bah, on compose en général des petites séances courtes, je fais 20 minutes. Euh, je lui propose trois petits ateliers euh, avec euh, des choses qui vont lui demander euh, de... Bah, comme tu sais, comme les enfants, hein, je transpose un peu ça avec mon boulot, mais un peu comme les enfants qui sont euh, dans des troubles de l'attention, mm-hmm. où en fait, euh, bah, tu vas leur demander euh, une concentration très... Très, très concentré, mais très courte sur un court moment. Et puis derrière, bah, tu vas relâcher la pression, tu vas relâcher le truc, tu vas faire un, un exercice qu'il connaît euh, énormément pour leur mettre en confiance, pour lui permettre de souffler. Donc voilà, je, je, je compose un peu sur le travail à pied avec lui. Euh, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. En plus, c'est un poney qui se révèle. Euh extrêmement sensible et qui aime sauter. Euh, quand je m'aperçois, je m'aperçois que quand je, je laisse un petit obstacle dans le paddock, euh, parce qu'Anzo c'est pareil, il aime énormément ça et quand je, je laisse des petits troncs ou des trucs comme ça, Enzo, je, tu peux être à l'opposé du paddock, il va aller sauter tu vois par exemple. Il se prend un petit kiff, il va aller sauter. Et ben bah, nickel c'est pareil, quand je vais jouer avec eux à pied. Euh, des fois je leur propose de galoper et tout et en fait tout naturellement lui il va aller vers l'obstacle il va se faire son okay. petit kiff euh, c'est un poney qui a un très très bon coup de saut alors des fois il me fait des, 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 des petits sauts puis derrière il rue parce qu'il est content et il me pousse des petits cris euh, c'est assez <rire> rigolo à entendre euh, à chaque fois Clément il est mort de rire quand il entend ça mais ouais, il faut savoir le prendre et j'ai eu beaucoup de mal à détecter il m'a fait énorme. c'est comme gamin gamin j'ai eu beaucoup de remises en question euh, pour m'adapter à lui et, et lui encore une fois j'ai eu beaucoup de remises en question parce qu'il il était vraiment hors des cases que j'avais pu voir avec gamin et avec Enzo forcément Mais Enzo et lui voilà il était issu de bonne famille donc j'ai pas vraiment eu de soucis parce que tout ce que j'avais essayé avec lui ça ne fonctionnait pas à un point où je me suis dit je vais jamais y arriver enfin je vais pas réussir en fait tu sais à désamorcer ce moment où je le voyais il basculait dans la terreur euh, et, et complètement dans le stress c'est à dire que je n'ai jamais vu ça il y a une fois je, je, je commençais à le longer j'ai mis deux ans avant de le longer à 5 à mètres de moi parce que il y a eu une période où il a complètement bloqué et le poney s'arrêtait en face de moi et il grattait mais des deux antérieurs à la fois j'avais jamais ah, oui. ah je n'avais jamais vu j'avais jamais vu ça le poney rentrait en transe totalement donc je sais pas s'il a eu des, des traumatismes connaissant le poney club je sais qu'ils sont pas doux avec leur poney mais je sais pas s'il a vraiment eu des gros traumatismes mais je me suis énormément remise en question et j'ai trouvé que voilà ce fonctionnement euh, à pied de lui proposer euh, par exemple de passer une bâche au sol qui est extrêmement difficile pour lui ça lui demande beaucoup de courage de concentration. Euh, de la passer dans le calme en fait et de me suivre sans me pousser euh, sans passer au galop sans sauter et bah quand j'ai réussi à travailler ça que j'ai eu le résultat final euh, de le reposer à côté de moi de lui demander une jambette parce que ça il aime bien euh, de le retravailler vraiment à mon épaule de faire des transitions euh, de lui faire des rappels où là il redescend vraiment en pression j'ai mis beaucoup de temps à le trouver mais, mais maintenant, c'est une solution qui fonctionne bien. Et je commence à aussi le sortir en extérieur, donc en dextre avec les copains. Euh, ça, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Euh, je me suis d'ailleurs ramassée ce week-end dans un très joli coup de sabot dans la cuille. Heureusement que ma boute, ça ne m'a bien protégée. C'était, voilà, c'était pas méchant. Il était super content de sortir dehors. Et euh, au moment où je pars au galop euh, avec lui, parce qu'il faut, bon, faut savoir que quand lui, il part au galop gamin, il au trop en général. et <rire> bien, euh, je sais pas, il a eu un excès de joie. Il a rué dans tous les sens et ça, ça a fini sur ma cuille. Donc ça, ça lui plaît beaucoup aussi. Et je commence à l'emmener en main progressivement en extérieur parce que je pense que voilà tu vois je suis passée dans cette fameuse euh, relation où il a compris que j'étais un peu euh, le le, pff, ouais, le leader si on peut dire ça comme ça et, et que du coup il il pouvait être avec moi sans que vraiment il y ait de, de crainte. Alors t'imagines, je l'ai eu, ça va faire six ans que je l'ai. Hein. Donc euh, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à passer euh, le, cal, le, le, le cap d'avoir ce stade en fait à ses yeux. Et du coup, je me rends compte que je peux l'emmener par exemple maintenant en main dans la forêt qu'à côté de chez nous, où j'ai beaucoup de dénivelé. Euh, il y prend beaucoup de plaisir et, et dans les très gros dénivelés où concrètement, moi à pied, je peux pas remonter. Je m'accroche à la crinière et il m'aide à remonter. Donc voilà, on travaille vraiment tout ce qui est... Euh... Bah, le remettre en confiance, qu'il apprenne à nous faire confiance encore et toujours parce que bah, c'est, lui c'est un éternel, un éternel recommencement, là il est dans une période où par exemple tu vois il est, je sais pas, il voit des fantômes au niveau du boxe. ça il a des faces comme ça, où d'un coup il sort en trombe du box comme pas possible alors qu'on est en train de nourrir on sait pas spécialement pourquoi, on regarde, on cherche on trouve pas spécialement la, la, la cause en fait, et, et du coup voilà on est éternellement dans ce recommencement de, de le retravailler, de le remettre en confiance, alors bon bah les deux autres voilà gamin ça a été un long travail mais c'est acquis, et lui c'est jamais acquis donc euh, au moins c'est bien j'ai eu un petit peu de tout à la maison pour me remettre en question et pour travailler j'ai de tout hein, concrètement euh... ah bah c'est sûr qu'en tant que cavalière ça te fait évoluer euh... non, carrément alors là c'est tu, je, je peux pas rester tu sais dans la vision classique de la ah non j'ai dû tout remettre en question mais c'est bien parce que comme ça euh, ça m'a permis de, de, de changer ma, ma manière de faire et j'ai sorti une vidéo sur euh, sur ma chaîne où je regardais mes anciens concours et, et c'est là que tu te rends compte que bon bah déjà c'est sûr qu'au niveau de l'équitation j'ai, j'ai progressé dans ma monte mais j'utilise plus de muserolles croisé j'utilise plus de gog fixe. il euh, y a plein de trucs maintenant je, je je les ai bannis de mon équitation parce que pour moi c'est que des, des caches misères où tu peux t'en servir mais de manière très très provisoire, euh, moi le gog je l'ai gardé mais j'ai préféré le basculer sur un gog qui est commandé, euh, comme ça je peux sur certains exer- exercices vraiment m'appuyer dessus pour ne pas me caler que sur la mise en main euh, mais m'occuper d'autres choses et derrière le relâcher et retravailler un peu plus indépendamment euh, mais il y a des choses, enfin je voyais les vidéo mais je me suis dit c'est aberrant quoi comment j'ai pu passer par là et en fait bah forcément bah, gamin est passé nickel est passé et puis là euh, dans quelques mois avec Clément on se projette pour pour acheter un poulain et, et ça va certainement encore évoluer ma vision va encore évoluer mais, mais je trouve qu'au au final c'est pas plus mal de, d'avoir eu ces chevaux là qui m'ont réellement permis de me remettre en question et de voir que euh, bah non la manière classique comme on l'entend dans les clubs bah ça fonctionne pas toujours
0: Je fais une petite pause. J'espère que cet épisode vous plaît et que vous en apprenez plus sur Julie et ses garçons. Je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez soutenir financièrement le podcast grâce à la plateforme Tipeee. Vous pouvez m'y laisser un pourboire à partir d'un euro. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Je vous laisse avec la suite. Bonne écoute Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu recherches dans la relation entre l'humain et le cheval Et est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au cours du temps pour toi
1: euh, moi, je recherche d'être euh, vraiment confiant l'un envers l'autre, vraiment une, une relation de confiance, de respect. Donc, je suis vraiment euh, très à l'écoute euh, de mes chevaux, beaucoup dans l'observation. Euh, je fais partie de ces genres de personnes qui peuvent parfois être considérées comme des folles, de, de croire que mon cheval, des fois, me demande des choses. Euh, gamin, par exemple, il y a des choses, je suis persuadée dans sa manière, tu sais, de, de m'envoyer des signaux au niveau des oreilles, au niveau des yeux, de sa posture, il m'envoie des demandes et des choses que j'arrive ou que je n'arrive pas, des fois je peux me tromper, à lui proposer et que ça fonctionne et qu'effectivement, c'était quelque chose bah, qu'il, euh, qu'il avait besoin. Alors gamin, beaucoup plus que les autres parce que je pense que j'ai une relation qui est beaucoup plus approfondie avec gamin du fait de ce qu'il a vécu euh, et que je suis vraiment... Euh, bah Clé- Clément me fait rire parce qu'il le dit souvent. En fait, gamin, là où je vais, il ira. Il, y a, il, il me suivra dans tout. Euh, concrètement, enfin, euh, c'est vraiment il se posera zéro question euh, il a une confiance qui est complètement aveugle en moi euh, parce que je pense que voilà je l'ai énormément écouté Enzo a énormément confiance mais il est beaucoup plus grégaire dans ses, dans ses, dans ses réactions et nickel on est encore au stade où voilà je viens seulement de passer le cap euh, de leader et il peut me faire confiance mais j'arrive à les observer pour essayer de rentrer vraiment dans, ce, dans cette relation où bah, ils peuvent euh, faire plein de choses, je leur autorise plein de choses, dans la limite du respect bien sûr, mais euh, je, je, veux, je veux pas en fait qu'ils se sentent enfermés, tu sais, dans, comme on peut avoir dans les clubs, dans, dans un endroit où on les écoute pas. Donc je leur demande souvent ce qu'ils veulent, je leur propose des choses, et ça va être vraiment à eux de choisir la solution. Il bon, y a des choses où malheureusement, parfois quand gamin par exemple a eu ses, ses, ses grosses crises d'asthme, j'ai dû lui imposer des piqûres au début, mais je vais toujours aller vers la solution où je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus agréable pour eux, et qu'on reste vraiment dans cette relation de de confiance, qu'on se trahisse pas en fait. Il y a eu des fois, euh, Enzo euh, m'a cru que je le trahissais, je suis partie euh, pour la première fois euh, sans Clément, en week-end entre filles, au mois de septembre, pour un enterrement de, de vie de jeune fille, et en fait... Enzo s'est rendu malade tout le week-end euh, à un point où Clément à un moment donné m'a appelé en me disant je sais pas si je dois appeler la vétérinaire parce que je pense qu'on est tellement proche d'eux que Enzo a associé le fait de voir Clément sans moi pendant plusieurs jours au fait qu'il m'était arrivé quelque chose comme ça a pu se produire par exemple avec mon père qui était très proche des chevaux et comme il est décédé très brutalement Enzo euh, il était très 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 proche de mon père ça l'a énormément euh, attristé à un point où il m'a fait comme une sorte de dépression et j'ai des photos de lui sur euh, cet été-là parce que ça arrivait en, en fin mai. où Enzo est squelettique, il refusait de manger, j'ai vraiment eu du mal à le faire reprendre de l'état et je pense qu'il a dû assimiler ce, ces fameux trois jours où je suis partie à il y a plus que Clément. J- je pense qu'il arrivait quelque chose à Julie et on a dû passer concrètement enfin, les, les personnes qui étaient avec moi à l'entraînement de vie de jeune fille. Enfin, ma meilleure amie c'était son mariage, elle elle, elle a des chevaux donc assez ça, mais je pense qu'aux yeux des autres j'ai dû passer pour une grosse tarée. <rire> Ou euh, Clément m'a appelé en visio du le près des chevaux et je parlais à Enzo et en fait pour le rassurer. Te, voilà pour le rassurer euh, lui dire hé euh, hey, loulou faut pas parce qu'il était à un point où il mangeait plus en fait il mangeait plus sa ration à lui dire bah hé hey, loulou c'est rien t'inquiète pas je suis là alors je sais pas du tout s'il si me voyait Clément je lui disais non mais pas en face parce que c'est ça zone aveugle on devait passer mais je te jure on nous filmait on devait, on devait être des fous euh, donc euh, à essayer de lui dire bah non regarde je suis là t'as vu je vais bien faut que tu manges je reviens dans trois dos tu sais comme avec les enfants quoi tu, tu, tu fais ton petit truc <rire> et en fait bizarrement on a fait ça pendant peut-être un quart d'heure, en plus j'étais dans les rues de Deauville alors je te dis même pas les gens ils ont dû se dire mais euh, pff, oh là là là. elle est folle celle-là Te <rire> jure. Et, et Clément a raccroché, il m'a envoyé un message, il m'a dit ça y est c'est bon il mange donc je pense que tu vois je, je sais même pas comment je pourrais te définir la relation que j'ai avec eux mais le fait de les avoir à la maison et, et d'être H24 avec eux fin, disons, là, le 1er novembre ça fait 15 ans que je l'ai à la maison, mm-hmm. euh, on a vraiment tissé quelque chose qui est vraiment très spécial on est habitué vraiment à se voir tous les jours et du coup quand il euh, quand y a des petites choses comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, je pense que ça peut vite les tracasser. Gamin, lui, a pleinement confiance, mais tu vois, ils ont chacun leur petite chose euh, qui fait qu'ils ont un stress. Enzo, s'il ne me voit pas pendant plusieurs jours, mais qu'il voit Clément, ça le stress. Euh, gamin, lui, concrètement, va me faire la gueule quand je vais revenir, mais bon, bah, ça, c'est autre chose. Mais gamin, si pendant là, plusieurs jours, j'ai pas pu le travailler parce qu'il y a autre chose euh, qui, est, qui me demande beaucoup de temps, il va venir à l'entrée du paddock et il va concrètement me réclamer que je vienne à un point où ça m'est déjà arrivé, comme un chien, qui me décroche le licol qui est à l'entrée du box qui me l'amène et qui me le pose à la base du paddock en me disant euh, bon maintenant ça suffit les conneries euh, voilà je me sors quoi je voudrais un petit peu euh, on va sortir un peu et Nickel lui il est, il est plus particulier parce que déjà voilà la relation est spéciale mais lui il va avoir besoin de moments où il va être que lui euh, par exemple je vais aller m'asseoir dans le paddock comme je fais très régulièrement pour, euh, pour les regarder euh, manger ou des choses comme ça et voir un petit peu les, des fois les interactions qu'ils ont entre eux et Nickel au bout d'un moment euh, va se détacher des copains va venir me voir et lui il est vraiment vraiment dans l'exploration de l'humain je trouve euh, par exemple tu vois je vais avoir un chignon un peu décoiffé euh, lui il va aller sentir dans mes cheveux euh, avec sa lèvre supérieure il va essayer de lever un peu bah un peu mes cheveux c'est tu sais, un peu la base de chignon il trouve ça rigolo ça bouge euh, il descend ah, il trouve l'oreille il joue avec l'oreille il va sur le nez il fait pareil il est vraiment dans dans l'exploration un peu douce plus douce de l'humain et euh, un peu plus réservé mais quand à ces petits moments là tu vois il se dévoile un peu plus il le fait un peu plus alors plus avec moi qu'avec Clément mais voilà j'ai vraiment pas la j'ai la même base de relation qui évolue au fur et à mesure parce que j'ai pas non plus la bah, nickel depuis autant de temps que les deux autres mais on est vraiment dans une relation où euh, concrètement c'est, c'est des membres de la famille pour nous tu vois mmh. c'est un peu comme je le dis souvent mais c'est mes garçons c'est mes gosses c'est j'ai pas, j'ai pas encore d'enfants euh, au niveau génétique mais voilà c'est, c'est comme mes gosses ok on arrive vers la fin de cet épisode ce
0: qui signifie que je vais te poser mes trois petites questions euh, finales donc d'abord j'aimerais savoir si tu
1: as un livre ou un auteur, une autrice à nous recommander. Alors en ce moment je suis énormément sur les bouquins de la sens. donc euh, j'ai eu le, la méthode de la sens qui m'a été offerte à Noël par mes proches et donc là je me suis rapprochée de leur... Euh, ils ont des plus petits livres qui sont moins chers parce que le, bon, la, la méthode de la sens, elle est quand même à 45 euros je crois donc c'est quand même un livre qui est assez gros. Euh, là ils ont fait des plus petits livres qui sont aux alentours de 15 et 20 euros donc j'ai acheté la biomécanique et j'ai acheté... Euh, ils ont fait un livre sur le travail du jeune cheval donc là ce sont mes, mes livres que j'ai euh, actuellement, ils sont super bien faits, ils sont pas compliqués, et, et j'ai toujours été assez fan euh, de certaines méthodes de la de la sens. Moi, gamin, il a bloqué, comme je te disais, sur le vent, et en fait, euh, je me suis beaucoup aidée de la méthode euh, que Andy Boots utilisait avec ses, ses chevaux, donc comme lui, il était à la base un peu plus à la sens, maintenant, je sais, je, sais, je sais qu'il y a deux trucs, c'est deux trucs différents, il y a Andy Boots d'un côté, il y a la sens d'un côté maintenant, mais à la base, c'était euh, à l'époque où je regardais pour gamin, c'était vraiment les deux mêmes, et du coup, je suis repartie là-dessus, et donc biomécanique, parce que... Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de petites choses qui sont un peu inconnues, euh, comme par exemple, maintenant on en parle beaucoup, mais l'effet de la muserolle euh, qui bloque énormément de choses au niveau de la locomotion du fal, si elle n'est pas réglée correctement, pareil pour le noseband, et, et je pense qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de notions qui m'échappent encore au niveau de la biomécanique, donc je, je veux me mettre un petit peu plus en pointe là-dessus, et puis bah, le, le travail du jeune cheval, bah, ça c'est pour, pour mon futur et mes connaissances personnelles pour, pour pouvoir ne pas faire trop d'erreurs, parce que bah, voilà, gamin je l'ai eu, il avait 7 ans, mais j'avais pas la, le même bagage. Euh, et là, je vais essayer de, de faire en sorte de prendre vraiment toute la dimension euh, plus mentale du, du jeune cheval et, et aussi m'intéresser, tu vois, à combien de fois par semaine tu peux lui demander un effort, les durées, parce que je sais que les concentrations ne sont pas les mêmes. Donc voilà, je suis à la recherche un petit peu d'informations à droite à gauche et du coup, j'ai commencé par, par la sens.
0: Ok, super. Euh, est-ce que tu pourrais nous citer une personnalité équestre qui t'inspire, qui te plaît dans sa façon
1: d'apprendre le cheval Oh, il oh, y en a beaucoup euh... En ce moment, honnêtement, je regarde beaucoup sur la base du dressage de Pierre Beaupère. Ok je, je suis beaucoup à, à le regarder, je trouve qu'il euh, a vraiment une vision de l'équitation par bien, qui parle bien-être et qui lie aussi euh, le côté travail, euh, dressage du cheval, donc je, je suis vraiment axée sur, euh, sur lui et euh, sinon il bah, y a beaucoup d'autres, enfin il y en a plein, il y en a plein honnêtement. Euh, Andy Boots euh, j'aime beaucoup, euh, Elisabeth de Corbini, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de personnes euh, qui m'inspirent.
0: Super, pour clore cet échange, j'aimerais bien que tu partages
1: avec nous un souhait pour le monde équestre de demain. Je pense que je vais faire quelque chose que j'ai un peu entendu déjà dans dans tes podcasts euh, par de nombreuses personnes, mais qui est un petit peu un réveil collectif euh, sur le le bien-être du cheval et sur la vision du cheval en général. Encore ce matin, tu vois, je traînais sur Instagram et, et je trouve que les visions sont encore trop fermées, qu'on met trop les gens dans des cases et je trouve ça un peu malheureux de devoir mettre à chaque fois les, les gens comme ça dans telle ou telle telle chose. Moi, je pense qu'il y a du bien à prendre partout, comme il y a du mal partout, que les gens cherchent à se remettre en question et à s'adapter vraiment à chaque cheval. Enfin, moi, j'ai vraiment eu le cas à la maison, j'ai eu trois chevaux différents et les trois, voilà, m'ont demandé d'être mis en question, les trois m'ont demandé de m'adapter, de devoir, voilà, que le cheval, c'est un être vivant, un peu comme bah, nous, on a des préférences euh, au niveau de, de ce qu'on peut travailler comme des choses qu'on n'aime pas. J'aimerais bien que les gens se réveillent un peu et arrêtent de dire euh, soit faire vraiment, tu sais, tout euh, tout naturel, comme ils disent, il y a soi-disant les extrêmes naturels et les extrêmes classiques, euh, mais que tout le monde se rende compte qu'il y a du bien à prendre partout et que le principal, c'est qu'on s'adapte au mieux aux besoins du cheval qu'on s'occupe ou des chevaux qu'on s'occupe euh, parce que c'est, c'est, je pense, là qu'ils le rendront, euh, qu'ils le rendront le mieux, j'ai, j'ai eu le cas avec Gamin d'essayer plein de choses, parce que voilà enfin Gamin ça a été le plus délicat pour moi au niveau surtout de la partie montée j'ai essayé énormément de choses et, et voilà l'année où je me suis vraiment mise à me remettre énormément en question à retravailler des choses, euh, des fois rentrer même en contradiction avec mon coach pour défendre des, des choses par rapport à mon cheval, et bah ben bizarrement c'est quand même l'année où Gamin m'a rendu vraiment énormément de choses, malgré son asthme qu'il avait déclaré, où il me fait un magnifique podium, euh, puisqu'on est champion de France en derby, qu'après on enchaîne avec la motte, on est sur deux épreuves différentes, une avec les copains de Youtube, où on se classe et en individuel en complet, où on se classe également. Euh, voilà, ça montre bien que de toute façon, il n'y a pas de secret, tant qu'on écoute son cheval, tant qu'on l'observe, tant qu'on fait au mieux, qu'on s'adapte à lui, bah derrière il nous le rendra, et je pense qu'il nous le rend beaucoup plus que ce qu'on lui donne. Eh
0: bah ben écoute, ça me paraît très bien pour clore cet épisode. <rire> ouais, c'est c'est pas mal du tout.
1: C'est pas mal, hein Bah oui, je l'ai, je, je, j'ai écouté tes autres podcasts, j'ai réfléchi hein, quand même un petit peu à me dire qu'est-ce que je pourrais dire
0: <rire> Bah écoute, je te remercie à nouveau d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bah,
1: merci à toi d'avoir pensé à moi pour ce, pour ce podcast. Et puis
0: je te souhaite une bonne continuation avec tes garçons du coup. Bah,
1: merci beaucoup, puis bonne continuation aussi pour, pour ton podcast qui est une très très bonne idée et je vais d'ailleurs aller écouter celui qui est sorti ce matin. <rire>
0: <rire> Super, bah merci à toi. Voilà, c'est la fin du sixième épisode de Crotin Co version audio. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pour rappel, pensez à jeter un œil à la description de l'épisode, j'y glisse plein de liens et d'infos intéressantes. Comme toujours, j'attends vos retours sur Instagram, mes MP sont ouverts et vos messages m'encouragent à poursuivre cette aventure. Je vous retrouve dans un mois pour un épisode pro et j'espère que vous serez au rendez-vous